0: Привет всем, кто нас слушает, это подкаст Хайп со мной на связи Андрей Пашинов и Джонни Кола.
1: Привет! Хей!
0: Hey. Да. Сегодня у нас немного экспериментальный выпуск, поскольку мы что-то заметили, когда тем у нас не шибко много, когда новостей нема, мы начинаем обсасывать всякую хрень. Типа, вот эту игру перенесли, и мы такие на 20 минут. Да, перенесли ее, вот там. Да, ведь, ну ведь перенесли, ведь игру, да, на, Ну, ну ж пере- игру-то
1: перенесли, Паш, как бы понимаешь, поэтому. Да, а, а вот, поскольку Да,
0: то,
2: да ну, и в общем,
1: да. Андрей, ты да, что ты думаешь по поводу того, что игру перенесли?
2: Ну перенесли же.
1: Ну да, вот перенесли игру, как бы. Лучше не скажешь просто, да. Да, ну вот перенесли и перенесли.
0: Вот никогда не было и опять. Да-да. <laughs> Поэтому сегодня мы решили просто поболтать о том, что наболело. Сначала начнем, наверное, с Джона, у которого социальный хайп на тему Greenlight и VR. Да, далее
1: последний... Мой... А. Далее...
0: Ну да, я р- р- расскажу, о чем вообще сегодня будем болтать. А далее я немного порассуждаю на философские темы касательно русской озвучки игр. Далее Андрей просуждает не менее философски о свече, у которых там какие-то новые подробности. Потом будут, ну не знаю, минут, наверное, 10-15 радостных криков меня по поводу вот второго титанфола. Потом еще минут 10 гневных криков Джона по поводу и Андрея по поводу Golden Joystick Awards.
1: Ну как Почему так?
0: это гневных? Нет, Гнев...
1: А, хороших. Ну,
0: посмотрим как. Ну криков же, какая да. разница? Ну криков, криков. Главное, же, да. что криков. Да.
1: Ладно, Джон, начинай там со
0: своего социального хайпа.
1: Да, и, значит, 52 человека у нас регулярно заглядывают в Steam Greenlight, 353 человека заглядывают туда нерегулярно, и 133 человека, трое из которых это мы с вами, не заглядывали туда ни разу. Ну, на самом деле, они совсем ни разу.
0: что это за зверюга.
1: Да, заглядывали туда пару раз, на самом деле, может быть, и было такое, но...
2: Но это неправда.
1: (laughs) Да, давайте предположим, что этого не было. Вот, на самом деле, мне из этого вопроса гораздо было интереснее узнать насколько люди адекватно относятся к тому говну, которое в последнее время просто завалили Steam вот этим количеством просто каким-то безграничным всевозможных инди-игр, которые клонируют друг друга и постоянно какой-то один и тот же геймплей, одна и та же тема, и просто вот ребята что-то пилят и пилят. С одной стороны, это круто, что люди вовлекаются в разработку, что очень много людей как-то начали реализовываться через видеоигры. Это хорошо. Но, блин, э, есть, ну, я бы сказал, подтвержденная информация, что многие заходят в Greenlight просто полайкать по приколу. Типа, всякое говно, типа, а, там, типа, не знаю, собака гадит, вот, лайк. Отличная игра. И в итоге эти игры выбираются, короче, добираются до нормального стима, их покупают, они продаются. И потом мы начинаем жаловаться, что типа ребята, камон, а что за херня, короче, почему так много говна в стиме? Ребят, потому что вы лайкаете говно, поэтому так его и много.
0: Ну, знаешь, я тут скажу: мне кажется, что из тех, кто вот заходит в Greenlight, ну, в вопросе отмечено, кто там регулярно или нерегулярно, немалая часть тех, которые, знаешь, за каким-нибудь проектом следят, конкретным, там, не знаю, The World Aid, который вот у... uh-huh. мы, мы сейчас хайпим потихонечку. Ну и там разработчики такие пишут: типа, вот мы вышли на ну, Greenlight, товарищи, зайдите, пожалуйста, там лайкните нас. И люди, которые вообще в Greenlight. Кстати, не были, но им нравится эта игра. Они туда заходят и лайкают. Процент тех, кто лайкает по приколу, я думаю, он не такой уж большой.
1: Не знаю, как я нет? очень надеюсь на то, что наши подписчики все-таки ребята с головой и не лайкают говно, а лайкают исключительно интересные проекты. Вроде как мы очень много, очень много сил приложили к тому, чтобы создать такое комьюнити, как бы нормальных людей, ну адекватных да. с какими-то нормальными мыслями в, в их светлых головах. Вот, но (смех) на самом деле гораздо интересней был опрос по виртуальной реальности, в котором результаты примерно следующие, что 14 человек являются обладателями PlayStation VR, 8 человек — обладатели HTC Vive, точно так же 8 человек — владельцы Oculus VR, и примерно у 40 человек какой-то другой VR-девайс, наверное, там, Google Cardboard или Galaxy VR, ой, Gear VR, Ну и 557 человек не обладают ничем. Да, на самом деле результаты вполне себе ожидаемые. И мне кажется, это наглядно иллюстрирует всю ту ситуацию, которая сейчас складывается вокруг виртуальной реальности. Что ребята, может быть, и сделали что-то крутое, хотя я так не считаю. Но покупать это нет смысла, во-первых, потому что нет игр. А во-вторых, потому что ни у кого тупо нет на это денег. Ну, то есть, я не то чтобы там говорю, что наши подписчики нищеброды или что-то такое, я имею в виду, что стоит это действительно очень дорого. Ну, то есть даже 35 тысяч, которые, которые не все готовы отдать за приставку, здесь uh-huh. требуют тебе еще за какой-то модный девайс. То есть, это, ладно, там сколько Андрей стоил, не знаю, этот для Xbox, как он назывался. Kinect? Да, сколько стоил Kinect?
2: Ну, для Хуана Кинект, он, собственно, и сейчас стоит, он, по-моему, за десятку продается.
1: Ну вот, то есть, как бы, 10 10 тысяч за девайс, это еще куда не шло.
2: Вопрос, Кинект стоит ли того? Ну, как бы, как бы, когда он появился, он был довольно популярен, как бы, там, всем понравились эти танцульки, эти все, дэнс и джаз-дэнсы, как бы, в принципе. Плюс, как бы, тогда еще уже был старый курс, он тогда подешевле стал, там, тысяча как бы, в принципе, норм. Как бы, ему вы уже тоже покупали, мув с playstation камерой для PS3 продавались вообще по две рублей, как бы, их проли очень хорошо.
0: Ну, все упирается в деньги. Я, я, я бы купил бы, на самом деле, если бы не было бы так дорого PlayStation VR, хотя бы ради и Valkyrie.
1: Ну, знаешь, ради Ив Валькирии, ну ты купил бы ради этой одной игры, дай бог, чтобы там вышло что-то еще. Но, блин, ты поиграешь эту Ив Валькирию неделю, и потом положишь на полочку и будешь ждать следующей Ив Валькирии или чего-нибудь такого. Нет, я бы
0: продал бы на Авито. Ну, вот, да. Паша Ты, умный. Же,
1: да. Паша умный,
0: да.
2: Не, на самом вот. деле, с VR есть более крутой, как бы, лайфхак, то есть его реально можно пойти и ну, дождаться какой-нибудь игры, которая тебе интересна да, там тот же Resident Evil 7, а пойти купить там его вместе с VR, знаешь, там за неделю пройти. И потом, как бы, ну, сам VR сдать там в магазин, ну там две недели, там возврат, все. Такое сказать, что нет, слушайте, меня тошнит вообще, я не могу в это играть. Все, заберите, дайте мои деньги обратно. И это это, это нам... хитрая
0: жопость очень сильно бесила Джона, когда люди так делали с Firewatch.
1: Да, еврейский подкаст.
0: Ну да, ну, но пашка, одно дело в навык... Firewatch,
2: понимаешь, когда там, там человек в стиме там, возвращает все 600 рублей, блин, на другое дело все-таки 35. Ну, как бы. Это разные вещи. <laughs>
1: вещи это разные, но мотив один и тот же. Ну да,
2: но как бы ты имеешь на это право.
0: Короче, ждем, когда подешевеет, и покупаем. Вот, ну, да Сейчас да. дождем да, 50... сначала
2: игр. Потому что, как бы, оно подешевеет, а игры так и не появятся.
0: Вопрос, что раньше будет, да.
1: На курицев.
2: Тот же PlayStation Move, как бы, он сразу появился дешевым, как а игра так и не появилась. Серьезно. И там были прикольные какие-то штуки. Ну-ка, ладно, на PlayStation Move был heavy Вот, ладно, все.
1: Одна игра была, пардон. Под мув?
2: Хэви можно пройти полностью с мувом, да. Я я видел, клинче. как чувак
1: по Overwatch играет на бананах, как бы, понимаешь? Ну, а тут ты играешь
2: на бананах в
1: хэви
0: Ладно, что, еще поговорим про игры? Как-то не странно. Давай поговорим, давай поговорим
1: про позженадзор.
0: Про позженадзор, да. А ты сиди на своей самом деле наблюдай.
1: Да-да-да-да-да,
0: эту вот историю вспоминали. На самом деле, меня тут меня потянуло как-то на... Размышления на этой теме Ну, не считая Коунады со, со Strategic music, music На самом деле, озвучка у нас С одной стороны, неплохая В том плане, что актеры молодцы С другой стороны Страшнейшие проебы Именно в плане перевода Это недавно фу, Что не значит недавно? Вчера я проходил Titanfall Так уж вышло, что проходил я его на русской озвучке Я что-то как-то не подумал включить английскую Ну, играл-играл, ладно проблем ну не было не было там ужасных голосов там непопаданий каких-то все в принципе нормально но потом я стал копаться в интернете что-то там ну, читал там статьи об игре находил некоторые цитаты, и я понимаю, что там половина шуток э, просто потеряна при переводе. причем я бы не сказал бы, что, знаете, такие шутки, которые перевести, ну вот, совсем трудно, которые никак не адаптировать. Я не такой ярый противник русской озвучки, что, бы все, наши ничего не умеют, у нас только говно. Ну, у нас бы так было, если бы у нас занималась бы только Strategic music переводами игр. У нас можно нормально сделать, и есть проекты, которые это подтверждают. Тот же, не знаю, первый Dead Space, он на русском потрясающий просто. Да, но почему-то очень часто в, как, в где-нибудь обязательно будет проеб. Э, например, вспоминаем Ведьмака. Озвучено, ну играть Ведьмака вот как бы там, только на русском надо по понятным причинам, поскольку это в сто раз смешнее. Но э, при переводе очень накосячили с таймингами. Например, вот актеры все озвучили. Это проблема
1: Чего? не переводчиков, это проблема исключительно разработчиков, потому что, ну, так была запилена игра. то есть... Э...
0: Ну, то есть, допустим, на фразу определено, опр... дано определенное количество времени, секунд, да. и надо да. уложиться. Так а почему да. при переводе нельзя переформулировать фразу так, чтобы она звучала адекватно? Потому а, что почему? Потому что попытаться это пытаться попадать в губы еще.
1: Да, очень много нюансов есть, о которых ты, я и все не знают, то есть я, у меня есть претензии непосредственно к озвучке со стороны актеров, да, Ну определенно есть у меня претензии, ну нет, я не буду их озвучивать, потому что ну как бы это просто мои личные какие-то такие доебки и я не считаю, что нужно их озвучивать. Вот. Mm-hmm. Uh, у меня претензии исключительно к разработчикам, что они сделали игру таким образом, что на ну, другой язык ее переводить очень сложно, потому что такие ну, же проблемы с, с таймингами есть на всех языках, если мне не изменяет память, в Ведьмаке mm-hmm. это проблема на всех языках, то есть это не косяк наших, наших, наших актеров озвучки. Ну,
2: кстати, вот еще mm-hmm. вот интересно, мне сейчас задумался, а в «Ведьмаке» как бы, ну, оригинальная, то есть, ну, должна быть как бы некая все равно оригинальная дорожка. То есть, а теперь всего, вопрос, которого... да, а на польской или английской? А на польской или английской, да.
1: Оригинальный третий «Ведьмак», у него оригинальная Сразу на английском делался. Да, при этом там очень забавный момент, что текст писался на польском, Потом переводился угу. на английский.
2: Ого, ну понятно. Все. И,
1: и потом, да, он уже озвучивался. То есть оригинальная озвучка у третьего Ведьмака это ан- английская, у первых двух польская. Вот. И в итоге там очень странно, там дикий геморрой получился. Ну то есть CD Project Red просто, видимо, не смогли нормально поставить этот процесс на поток.
0: Ну тогда CD Project претензии. Но им еще сложно, они еще учатся.
1: Да, как бы я не считаю, что это косяк игры, что это страшно и вообще ужас, и Не, и не, нет, это неприятно.
0: Мог... На самом деле это, это, это рушит. Э, для меня довольно-таки портил эксперимент, поскольку. Ну, я Ладно, бы, я, я быстро смирился с э, этими чародейками, которые рэп читали, когда там разговаривали с Гераль, там у них там фразы длинные, надо было месить короткие, они вот буквально вот, все наговаривали. При этом это портило персонажа есть. Ну, те, кто играл, знают Керис, это вот эта принцесса викингов, или как ее правильно назвать. У нее было наоборот. У нее фразы были короткие, а тайминги большие. В результате их растягивали. Угу.
1: И, она, И она
0: говорила вот так вот медленно, да, будто она тупая, просто как пробка. И ты вот это слушаешь... И, ну, это реально, это персонаж испорчен. ну вот, это да. есть, Ты можешь то поэтому, понимаешь, поэтому что как бы, она, надо там, играть... она там умная, живым умом, она там, вы, с ней расследуете, там, там, ну, дело определенное. Вот. Но как она разговаривает, вот ты просто вот бьешься головой джойстик, когда играешь. Поэтому, поэтому да. нужно
1: играть в оригинальные озвучки да, да,
0: и, кстати, вот, ну, Ведьмак-то как раз-таки
2: предлагает такую возможность, в отличие от очень многих игр-то. Но там,
0: ну, там, понятно там жалко, что тогда Геретт не будет по-русски нахуй посылать, он это делает очень смешно.
2: Ну, что поделать? Надо выбрать что-то одно. Просто, например, в огромном количестве игр ты как бы, ну, например... Да, тебе, чтобы на консолях-то поменять язык, да, ты должен там делать этот жуткий костыль, там менять язык системы, там, через ну, настройки везде. перезапускать ее. Ну, во многих играх на консолях. Ну, так. Я имею в виду, что далеко не все игры представляют возможность выбора языка. Вот, Вообще не все.
0: Я вот хочу перепройти этот анфол как раз на английском. Ну, на английском я по поскольку мне очень понравилась сюжетка, и я так поздравляю, что когда я прослушаю на английском и... взаимоотношения главных героев BT и Купера, пойму как оно планировалось изначально при создании игры. Я уверен, мне понравится еще больше. Я хотел
2: дополнить то, что в том же Titanfall, например, э, на ПК английской озвучки нету. Ты можешь выбрать при установке только русскую или польскую версию. Играть, да, с английской озвучкой, но польским текстом, что, конечно, очень здорово Как с Call of Duty, кстати, раньше было а, Либо, ну, на, на Xbox, например, в настройках у Titanfall вообще нет никаких настроек, кроме управления в меню Вот, больше никаких нет То есть, трюк, сми, трюк смены языка системы я еще не пробовал Но, как бы, вот Titanfall, например, на ПК и Xbox вот, не предоставляет возможности поиграть с английским языком вот, то есть, как бы, главная такая раз проблема, я считаю, что в том, что, я считаю, что в каждой игре, понимаешь, у тебя должен быть выбор как бы, То есть, там, для любом случае, должна быть, как минимум, оригинальная, там, озвучка, да, оригинальный перев... оригинальная версия И, как бы, там, переведенная, либо только оригинальная То есть, понимаешь, вариант, когда у тебя только переведенный вариант, это вообще очень плохо И таких, на самом деле, игр было довольно много Особенно, там, в предыдущем поколении, там, на Xbox, потому что были DVD-диски, на которые нифига не влезало, как бы, и ай есть что же делать?
0: Ну да
1: Я хотел добавить такой момент, что да, что я вообще являюсь поклонником исключительно оригинальных озвучек в принципе. Я смотрю там азиатские фильмы на родном языке, там, да, я Рейд смотрел на каком-то там, на индонезийском, что ли. И в игры я играю точно так же, да, то есть первого Ведьмака я играл с польской озвучкой, потому что как бы это оригинал, это то, под что заточена эта игра, и почему я такой ярый противник дубляжа, это потому что, ну, во-первых, нужно уважать труд актеров, то есть я считаю, что в принципе дубляж это абсолютно бесполезная сфера чего угодно. То есть, что в кино, это абсолютно нафиг не нужно. Что это абсолютно нафиг не нужно в играх и где бы то ни было. То есть, да, окей, я понимаю, в книге, книги нужно переводить, адаптировать и так далее, потому что, ну, читать иностранный язык довольно сложно. Это нужно обладать навыком определенным. Но, блин, когда у тебя внизу есть русские субтитры, и ты можешь слушать оригинальную игру актеров, это, во-первых, прокачивает тебя в знании языка, а, во-вторых, это прокачивает тебя... Ну, вернее, наоборот, ты больше получаешь удовольствие от э, настоящей игры актеров. Потому что дубляж, как бы актер дубляжа, должен обладать определенными навыками. Он должен уметь подстраиваться под оригинального актера. Он должен уметь брать его интонации и переносить их на свой голос. Это очень большой труд. Это очень непросто. Но я считаю, это и не. Мне кажется, м-
0: быть Володарским. Ну да. Дарский бог.
1: <свят> Паш, ты меня сломал. <свят> вот. Э...
0: Мораль. У нас как и в мораль, конце каждой да. серии Южного парка, у нас после каждой темы мораль. Ну, кстати, а можно, и... можно еще добавить
2: по морали, пока ну... ты не зачитал мораль? Просто Давай. маленький пример, что во многих странах Европы и с каждым годом таких стран становится все больше, а фильмы ну категорически не дублируют и не озвучивают. Я хотел есть,
1: про это ну, сказать
2: тоже, да. Да, то есть, например, в Скандинавии вообще категорически отсутствует озвучка на там, датский, норвежский, шведский и так далее. А там сейчас Германия постепенно переходит тоже на, ну, на субтитрирование, то есть они а на озвучку. То есть, там, в принципе, регулярно озвучивают фильмы, я знаю, точно там в Италии, там в Испании, то есть, в таких отдаленных, скажем так сказать, южных и европейских регионах. Вот, и за счет этого, да, в той же, например, там Финляндии, Швеции, конечно, на английском языке говорит 100%. Населения, потому что у них в телевизоре, блин, все на английском, у них в кино все на английском. И, например, поешь в Финляндии в плане субтитров, да, там, как бы, вот я например, как-то ходил в кино в Финляндии, там у тебя идет фильм на английском языке, но ну, если это американский фильм там, или англоязычный фильм, да, и у тебя внизу идут не там не только субтитры на финском, но и сразу субтитры и на финском и на шведском, потому что это оба государственные языки. И как-то вот знаете, я сомневаюсь, что их кто то читает в целом. Потому что, блин, Ну, читать сразу на двух языках, когда у тебя внизу идут субтитры, это реально аддог. Особенно, когда, знаешь, там, по-фински у тебя написано одно слово, а по-шведски, знаешь, там, пять, блин, и они все большие. И это одна фраза, как бы, это очень адовая ситуация. Ну, в общем, как бы, европейцы молодцы, они за счет этого знают английский, знать английский полезно, давайте учить английский.
0: Ну, вот это и часть нашей морали: что смотрите, и играйте с оригинальной озвучкой с, с русскими субтитрами. И язык подтянете, и не будет таких косяков, что вы пропустите какие-то речевые обороты интересные, там какие-то факты, шутки, которые потеряны м- при предубежии. Ну и вообще, это правило хорошего тона. Как-то так.
1: Единственный минус, я вот последнее сделал замечание: единственный минус например, когда ты не очень хорошо знаешь язык, играешь в какую-нибудь GTA и ты ведешь машину, ты сконцентрирован на том, чтобы вести машину и следить за дорогой, а у тебя внизу идет просто очень много интересного текста и ты как бы отвлекаешься на сабе, отвлекаешься на дорогу и в итоге ты во что-то врезаешься, кого-то сбиваешь, собираешь себе 5 звездочек и в итоге всю игру запарываешь из-за того, что почитал субтитры. Это, да, конечно, да, недостаток. Но это, бывает, да. это ну, учите английский язык и воспринимайте его на слух.
0: Андрюха, ты хотел про свечи сказать подробности.
1: Да, да. На
0: прошлой неделе... Таймер пошел. Могу...
2: На прошлой неделе я был на похоронах Wii U. вчера исполнилось 10 лет Nintendo Wii, это, кстати, единственная приставка прошлого поколения, продавшаяся тиражем больше 100 миллионов копий, на секундочку. И, значит, у нас уже в марте маячит Nintendo Switch. Вот, про него течет все больше и больше подробностей, так, например, несколько удаленных друг от друга магазинов слили цену, судя по всему, базовая версия Switch'а будет стоить... 250 долларов, и версия с игрой будет стоить 300 долларов, и вот этот контроллер, который нормальный, который не рассоединяется, будет стоить 40 долларов. В принципе, цены хорошие, ура-ура, в России, конечно, все будет стоить тысяч на пять дороже, ну, как бы, как обычно. А теперь более интересные факты по играм, особенно, которые будут на старте. Потому что, например, с каждого дня все больше и больше слухов, что The Legend of Zelda Breath of the Wild снова переезжает. Хрен знает куда. А, напомню, что игра должна была выйти осенью 2015 года на Nintendo Wii U без этого еще. Вот. Причем, кстати, непонятно, имеется ли в виду только версия для свеча или версия для Wii U тоже как бы переносится. Это
0: знаешь, как, это, знаешь, как э, такой Last Guardian, типа пост сдал и Зегдо пост принял.
2: Да-да-да-да-да-да-да. Ну, кстати, у Зельда же уже была такая история с Twilight Princess. Там, правда, все таки более-менее там она вскоре после старта Wii таки вышла. Будем надеяться, что задержка будет недолгая. Но зато на сайте IMDb, ну, где вот этот вот кинопоиск американский, назовем его так, на страничке актера, который озвучивает Марио, есть такой актер, А-а-а. да. Кстати, вот этот, его там, каждые два года вызывают в студию, и он записывает одну фразу: ИТСАМИ! сами, Марио! Да-да-да. Вот, у него появилось в его портфолио появилось два новых проекта. Uh, это Super Mario Sunshine HD, это часть Марио с GameCube. то есть, видимо, нас ждет ее HD ремейк на Switch, что, кстати, довольно клево. Uh, и Super Mario Galaxy 3, который якобы уже даже находится на стадии постпродакшена и будет лаунч-тайтлом, собственно, Nintendo Switch. Uh, чем это интересно? Тем, что, возможно, Super Mario Galaxy 3 — это как раз тот самый Super Mario, которого показывали в трейлере Switch'а, потому что, на самом деле, он очень похож. И Super Mario Galaxy, если вы зайдете на какой-нибудь геймран, uh, или даже Metacritic, это игра, скорее всего, будет на первой, ну или второй строчке по оценкам критиков. Ну так, на секундочку. И вообще, кстати, отличная игра, всем рекомендую. Никто не будет же играть, зачем я это дело Андрей, а... да,
1: нормальные игры-то будут?
2: А, нормальные игры, да, скорее будет launch title. Очень тоже много информации об этом всю неделю.
0: А, то есть все, все, все-таки подтверждается, да, потихоньку? Да,
2: да, 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 да. То есть, причем, что он будет на старте. Вот сейчас Electronic Arts объявили, что вскоре после старта Switch нас ждет какая-то одна большая игра от них. И, скорее всего, это Mass Effect Andromeda. Uh-huh. Uh-huh. Да, ну, как бы, ну в худшем случае это будет FIFA 17, как бы, ну, ну поделаться. Вот. И также на старте будут доступны порты с Nintendo View, а именно с Splatoon и Mario Kart 8. Что, в принципе, тоже неплохо, что игры хорошие из-за того, что ее мало кто купил, в них никто не играл. И, кстати, возможно, если вот они будут идти вот в этом, грубо говоря, бангли за 300 долларов, то я думаю, что он будет довольно хорошо покупаться за счет этого.
0: И в бангли все равно не будет кабеля для зарядки.
2: Очень может быть. Я, кстати, выяснил, что, оказывается, вот в DS, который без зарядки продаются в Австралии зарядки прикладывают. Потому что в Австралии, по-моему, запрещено законом не прикладывать зарядное устройство для каких-либо
0: устройств. Какие австралийцы молодцы.
2: Да, 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 продуманчик Вот, ну в принципе, вроде это все, что появилось нового про Свич. То есть, ну, как бы, ну, и что да, вот, что зельду, видимо, перенесут. И это прям вообще очень обидно, потому что сколько можно ждать.
0: Да, быстренько уложились. Я старался. Что-то сегодня день какой-то странный. Не, ну на самом деле, Свич что, ждем, поскольку если там и Скорим, даже если тем более андромеда будет, то вообще. Тем
1: более за 250 баксов.
0: Да. да, да. и можно с собой же... тащить куда-нибудь, там на работе это, играть типа, и, там 16 в тысяч играть. 17 играй. тысяч рублей получается То есть это в два раза дешевле,
2: чем PlayStation 4 Pro например. Ну
0: да а, Ну оно не шибко Pro, зато вот опять же с собой таскать
2: Да, да, ну не в графоне счастье.
0: А теперь главная тема, которую я ждал, которую я прям вот, вот, сижу и подпрыгиваю Titanfall у нас тут мы с Андреем в один день купили Titanfall С подачи Андрея ему пришел код на PlayStation И он его мне дал А сам купил, Андрюх, ты на бокс наборчик, да?
2: Да, как бы я Паше дал со словами Отдал код, который мне пришел на почту На скидку 40% Titanfall в PSN Что типа завтра на Xbox начинается Черная пятница, вот там я и куплю себе Titanfall И так оно и вышло, потому что Сейчас на... для подпис... золотых подписчиков Xbox Live Открылись предложения Черной пятницы И там есть очень вкусные предложения и самое вкусное из них — это бандл из Deluxe зданий Titanfall 2 и Battlefield 1 с стоимостью 3600 рублей, и прям, вам ну, царское предложение.
0: О, погоди, Deluxe, то есть сразу с Season Pass? Не, а, нет, на нету сезон паса, нет,
2: нету Titanfall там с Deluxe тебе дают какие-то там дополнительные пушки, какие-то дополнительные окраски, ну, всякую фигню-муйнюю. Ну, то же самое ну, и в да, Battlefield, в принципе. Но просто фишка в том, что, например, на PlayStation 4, в Завославе я не помню, да. сколько они стоят, ну, тем более, сейчас скидки. А на PlayStation 4 каждый из этих игр по отдельности стоит, по-моему, по... Типа, пять рублей, по-моему. Или, может, даже по 5 с чем-то. То есть, вот такая хрень. Ну, да. Вот.
0: Ну, короче, Titanfall, я сюжетку прошел вот за два дня. Можно сказать, за два вечера. Не, за один вечер и одно утро. Вот так вот, скажем правильно. И, господи, это не, это не 10 из 10. Это там... Просто это новый смысл жизни, это бесконечность. Тихо, тихо, тихо. Что
1: это я слышу? Что это я слышу? Кажется, это Антон Логвинов говорит в тебя. <с-> <с->
0: <с-> да, да. Не, понимаешь, чем дело? На самом деле, меня вот чтобы настолько я был в восторге, я не могу вспомнить, когда последний раз играл настолько меня нравился. Поскольку Dark Souls я люблю. Я его очень люблю. Uh, Буду он меня, всегда. Там, он в прошлом году был игрой года, второй. Но он стабильный, я ничего от него. Я от него z- знаю, чего ждать. Меня он всегда радует. Я готов проводить час за часом, просто вот там, ходя ходя по локации, убивая боссов. Ну, все такое стабильно, мирно. Знаешь, такое уже, когда отношения прошли цветочный конфетный период, и все хорошо. А тут, тут просто такая страсть. Тут вот эти шесть часов компании, каждая минута из которых, это какой-то драйв, который подкреплен каждый раз новой механикой, то есть там нету такого, знаете, вот как, например, в портал, есть вот эта механика порталов крутая, да? Ну и она з- задает тон всей игре. Нет, там от уровня к уровню появляется что-то новое, появляется и заканчивается, поскольку дальше тебя ждет что-то еще другое. И Breaking
1: news! Сидишь... Titanfall 2 лучше Dark Souls 3. Да. Дауууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Не...
0: То-, то есть у меня, например, я вот потом сидел и рассуждал, что уже для меня игрой года будет, там небольшой спойлер, видимо, скорее всего, Фол, Потому что это игра, которая меня смогла порадовать как игра, удивить и поразить вот просто так, что я потом сидел и охереть. При этом по длине, вот я говорю, часов 6 компания занимает, ты когда ее заканчиваешь, ты такой... Вроде как хочется еще, вроде как маловато. А потом понимаешь, что если была бы была компания дольше, то, то бы уже переигрался, ну, перенасыщение было бы впечатлениями. А тут вот все как надо, все идеально. А, сюжетка, которая... Она вот такое вот приключение цельная, Не как там в Call of Duty, где тебя мотает из одной, одной точки в мир, в другую, да? А тут именно вот ты вдвоем со своим роботом, вы проходите вот это все, вот это все путешествие ваше. Ну, мультиплеер, ладно, мультиплеер, собственно, мы на в него играли, мы знаем, что от него ждать, но вот я говорю чисто про сюжетку. Есть некоторые вещи, которые чисто в механике я их не видел нигде, либо где-то видел, но очень так... Редко и они были про другое. Есть такой уровень, где, по сути, все поверхности повернуты на 90 градусов. Uh, то есть ты, скажем так, на такой стандартной находишься мультиплеерной карты, к- карте из uh, Call of Duty, как там Newtown, грубо говоря. Но вот поверните ее на 90 градусов, получается, что земля — это стена внизу пропасть, то есть ты только там под домиком можешь ходить там, или прыгать внутри этих домиков и у вас вот ну, плоскость грубо говоря поменялась и тебе вот там вот приходится как-то выживать, как-то там оттуда спасаться себе, уходить, используя, естественно, вот эти паркурные механики, которые, ну, еще в первом читанфоле были. И это вот меня заставило вспомнить то, как я говорил, что было бы здорово, если было бы больше игр про э, изменчивую гравитацию. Там, по сути, гравитация ничем не поменялась, там просто поменяли вот... В- в- вот так вот один уровень, но все равно я вот сижу, играю, а у меня вестибулярный аппарат начинает потихонечку возмущаться, типа, чувак, что тут не то. Ну, не знаю, возможно, это еще потому, что я тогда выпил немного, но все равно <с- было <с- очень <с- круто. И я, ну, не хочу рассказывать там другие вещи, поскольку это только одна из тех э, крутых вот моментов впечатления, которые вот заставляют, делают титанфол просто вот таким вот идеальным, потрясающим. Короче, народ... Купите эту игру. А у сейчас вроде бы ее еще не взломали. Там Дину, но ну, рано или поздно ее взломают. Все равно купите. Потому что меня пугает ее продажа. Игра, она потрясающая. Это не игра года. Это игра, не знаю, последних трех лет. А, Джон извини, но она уделала Дум. Откровенно, я не спорю, как это, ты, на, это, самом это деле.
1: Я сразу на самом сказать. деле. На самом деле, что я хочу сказать, что Duom-то игра, по сути дела, посредственная. Эта игра рассчитана исключительно на старых задротов, типа меня. И я не считаю Дум, игрой года вообще ни в коем разе. Это, это просто классный шутер. И все. Ну я да. уверен, что Титан гораздо лучше, гораздо веселее и бодрее. И я с нетерпением mm. жду того момента, когда я смогу до него добраться.
2: Кстати, Titanfall сейчас можно купить на ПК, На него тоже появилась скидка за 1300 рублей в Ориджине, как я понимаю. За сколько? За 1300.
1: Да, то а. к сожалению, Ребят, у меня покупайте. Сейчас нет этих денег.
2: Ну, вместо двух за 1300, как бы ну, тоже да. неплохо. Да.
1: Правда, к сожалению, когда выйдет подкаст, уже скидка, скорее всего, уйдет.
2: Да я чувствую, что у него будут вечные скидки сейчас, просто реально. Ну да. У них новый год
0: еще, на, на, ребят, на Новый год всякая будет скидка, покупайте хотя да, бы. На да, на Новый
2: год будет, да, сейчас на черную пятницу потом на Новый год, потом на Пасху, так что.
0: Меня просто отпугают э, однизкие от продажи... И меня пугают вот эти низкие продажи, и меня пугает то, что Titanfall может не быть. Причем я сами говорили, что, типа, мы верим в франшизу, мы ее все равно будем развивать, что бы то ни было. Э, все будет круто, все будет здорово. Но Винс Зампелла, глава Respawn, собственно, студии, он уже не так уверен, что вообще будет третья часть, поскольку он я недоволен. Но они действительно это, они так сильно проебались, Они игру выпустили прямо между Battlefield и Call of Duty в день выхода переиздания Skyrim. Вот хуже даты нельзя было подобрать просто вот они вот там кстати что-то, что-то еще направили. вышло в этот день может быть там вот я говорю, еще было прикольно. Подержали поддержали да. бы, не знаю, выпустили бы ее бы вот хотя бы сейчас, не знаю, вот в день, вот, когда мы пишем этот подкаст, было бы все гораздо лучше. Да не,
2: надо было на весну вообще убирать, на самом деле. Это осень, надо признать, что очень насыщенно играми. И как-то вообще в этом году очень странная ситуация. Практически все игры хорошие, да. То есть там Watch Dogs'а там второго, там, девятки вообще сплошные. Как бы, Дизонорс да, еще. Дизонорда тоже девятки, да, хотя там, в принципе, как я говорю, очень, очень прохладно отношусь к первой части Дизонорда. То есть, ну, это прикольно игра, но ну, как бы ну, она, опять же, оверхайпнутая, на мой взгляд, uh-huh. а, и, как бы, ну, дизайнер 2 явно, как бы, ну, стал намного лучше, то есть, и Call of Duty в этом году какой-то, ну, просто потрясающий после все-таки своеобразного Black Ops 3 в прошлом, как бы, и Battlefield 1 вроде не такое дерьмо, как Battlefront был, как бы, и, в общем-то, впечатляет. Uh-huh.
0: Ну, короче, то есть, я проебались с релизом, и вот Виндзампелло, он... Видимо, у них там сейчас какие-то жесткие терки. поскольку я читал там статейку, что в каком-то из интервью он и представитель я там общались, представитель я говорил интервьюеру, что типа нам очень важна и интересна эта франшиза, и Винс его перебивает, чтобы это, со с вами чтобы это блядь не значило, то есть прям вот так, там вот это зафакет means, или как-то так, и я такой читаю, я думаю, блин, все плохо, дерьмо горит. Да. И если.
2: Кстати, <свят> 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 кстати, очень интересно, принадлежит ли сама франшиза Titanfall? И ей, как бы, вот очень важный вопрос. То есть, возможно, если.
0: Слушай, а, а, респонс... же, он же. скорее всего, респонд. Винжи, когда же он ушел из Infinity War, а все оставалось у этого. У активизжена. Да. Я думаю, сейчас винс теперь перестраховывается все на себя, регистрируется. Ну да, и, но я имею в виду, что понимаешь, понимаешь, просто возможно, количества.
2: я как бы пэш как бы возможно тогда что-то как бы, бы. Так хотела просто как бы я могли сказать, что как бы, найти знаете, нет. То есть, ну такое же часто бывает, когда знаешь там франшиза в итоге скатывается из-за того, что ну вот права на нее принадлежат как бы, да вот там, не разработчикам. Да, mm-hmm. например, тот же, да, Sleeping Dogs, да, и это, мы же все знаем прекрасно, что это был этот True Crime, как он, mm-hmm. Гонконг. God да, God да, и как бы, то есть, ну, где сейчас True Crime, как бы, то есть, вот, ну, реально, то есть, вот, как бы, часть была, а она называется по-другому, а вот как бы, этой другой, как бы, ее нету, то есть, это очень странная ситуация. Вот, ну, кстати, как, да, с Far Cry, да, например, то есть, да, вот Crytek сделали первый Far Cry, когда, а Ubisoft потом начал делать совсем другое, а так сделали Крайдис. Ну, как бы, тут, правда, молодцами Ubisoft mm-hmm. оказались. Вот, потому что как, будем надеяться, что если права, как бы, у Respawn остались, то, я думаю, ну, на сам бренд, то я думаю, что, mm-hmm. в принципе, я думаю, что им будет вполне сериально найти какого-нибудь э, доброго, компанию добра какую-нибудь
0: условную, да, mm-hmm. Mm-hmm. Уже... Ну, а нас остался? С Activision они уже пострались, грубо говоря, Винс. Mm-hmm. Ну, да, инструкцию. вряд ли Сейчас Ubisoft, а? здравствуйте, Ubisoft. Да, ста, да, Ubisoft, да, у нас
2: кстати, очень может это, быть, почему бы и нет.
0: Э, ну, короче, если его третьей части не будет, для меня это станет таким новым светлячком. Это вот когда вот э, отличный сам продукт, отличный сериал, отличная игра, у которого есть фанаты, у которого отличные оценки, но при этом из-за ублюдочного и плохого поведения э, канала-издателя нету продолжения. Вот, это будет очень печальная история. Но так, пока мы у нас сейчас на хайпе Titanfall 2, играйте, народ, играйте, покупайте, чтобы как бы продажи были, чтобы вот, там не знаю, издатели Respawn видели, что игра нужна, и чтобы они выпустили третью часть, умоляю.
1: И в подтверждении твоих слов э, можно вспомнить Golden Joystick Awards в этом году, которые по версии критиков дали Titanfall 2 игру года. А
0: по версии игроков как раз Dark Souls 3. А
1: по версии игроков Dark Souls 3, да. Я, конечно, немножко...
0: Паш, тебя обмазали со всех сторон.
1: Да. Я, конечно, да. немножко опечален этим, но я никогда не отрицал, что Dark Souls 3 это хорошая игра, просто мне она не нравится. Но я хотел отметить э, в Golden Joystick Awards немножко другое. Э, Лучшая оригинальная игра, ею было признано Overwatch. И в комментариях у нас возникло небольшое недопонимание видимо, с подписчиками. И я так понял, что не все понимают смысл слова оригинальное. Оригинальная имеется в виду не, что-то, не какая-то инновация, не, какая-то, не какой-то там супер сеттинг новый или какие-то супер новые механики. Оригинальная имеется в виду ну типа новый тайтл. То есть не франшиза, вернее, новая франшиза, возможно, да, новый тайтл, что-то вот, что-то, то, то, чего не было раньше, скажем так. В этом плане Overwatch, мне кажется, имеет все вообще прям права на то, чтобы получить это звание, потому что, ну, серьезно, Blizzard настолько круто выстрелили с ним, настолько прям они захватили все, что только можно было захватить, учитывая, что Blizzard никогда раньше не делал шутеров, никогда не делал мультиплеерных шутеров, и тут на тебе, это было, я помню, как очень долго все удивлялись тому, что, ну вот, Blizzard выпускают по стрелушке, типа, нифига себе, вау. И как потом народ захайпался, когда была бета, когда она только вышла, и даже я, человек, который не играет в мультиплееры и в онлайны и все такое, просто я купил и я не могу оторваться, то есть каждую свободную минуту я пытаюсь провести в Overwatch, потому что это, блин, это нереально круто и я считаю, что игра достойна с того, что она получила такое высокое звание
0: Ты там перед записью еще, пока я отходил, но я уловил кусочек бомбил по поводу Сомбры, расскажи уж
1: Я бомбил не по поводу Сомбры, я бомбил по поводу последнего патча и на самом деле не то, чтобы я очень сильно бомбил очень прикольно наблюдать ну то есть для меня это новый экспириенс абсолютно, да, я впервые в жизни играю в мультиплеерную игру и вот так вот запойно, что я слежу за новост какими-то, ну не тоже не очень плотно, но слежу. И да, это очень забавно смотреть, как Blizzard правит баланс, то есть с каждым патчем игра немножко меняется, то есть немножко что-то происходит все по-новому, то есть, например, э, раньше можно было пикать кучу одинаковых персонажей, у тебя в команде может быть одновременно там пять солдат, короче, и там одна Мерси, и все, и трейсер обязательно, вот. Я
0: знаю, что-то порно есть такое. Да, есть. Пять
1: солдат, Мерси и Трейсер. Есть. Все смотрели. Вот. Сейчас это пофиксили, и теперь пикать можно только одного персонажа на команду. Вот. И это очень забавно, что ты заходишь, короче, в матч и, короче, Сомбра выбрана быстрее, чем ты успел зайти в матч, короче. То есть, прям вот, ее выбирают первый, прям, кто, кто взял Сомбру, то ты победитель. вот, и за счет этого получается, что в команде очень много раков, которые не умеют играть за нового персонажа. И просто это, по сути, как бы, минус один игрок, потому что чувак просто бегает, развлекается, короче, тренируется и так далее. вот, но при этом, да, попадаются игроки, которые уже прошарили чё как. Которые довольно неплохо за нее справляются и очень сильно спасают команду И персонаж сам по себе на самом деле очень клевый То есть он очень грамотно вписался э, в весь вот ростер героев Он очень прикольно, о- очень крутые у него навыки на самом деле да, Вот с этим хаком, то что она может взламывать персонажей То что она может взламывать там аптечки То что у нее ульта это вот взрыв, который отключает все щиты И все способности накопления ульты и все такое ну, Что-то звучит очень... как совсем имба да, сейчас это конкретно имба, потому что просто если Сомбра хакает твоего персонажа, то, считаю у тебя остаются только пассивки и стрельба. Все. То есть ты не можешь пользоваться никакими своими способностями, и это очень долго. То есть, ну, я не знаю, я не засекал сколько, но такое ощущение, что секунд 20 просто ты превращаешься в пушечное мясо, которое может только шмалять. И прям, ну, я думаю, пофиксит ее в ближайшее время, потому что сейчас она очень имбовая. Прям вот Сомбру убивают в первую очередь наравне, там, с Мерси. Потому что она, она прям... Наводит шороха на карте прям очень сильно. Вот. Но персонаж реально крутой. прям. Я поиграл с дичайшим удовольствием. Прям вот классный. Слушайте,
2: а дайте я побомблю по Golden Joystick'у. Что-то я посмотрел сейчас внимательно номинации. Хочу
0: побомбить. Ну-ка давай-ка. А вначале говорил, что только от радости будешь говорить. Про не, Joystick'у. я про Джона говорил.
2: Что Джон-то там рад всему, в принципе. Не, меня просто бесит, что какого фига... Сейчас будет из разряда. Я не играл, но осуждаю. Какого фига лучшее повествование, лучший визуальный дизайн, и, блин, лучший, лучший актерский я, а, блин, сраный ведьмак. Ну, в данном контексте, потому что, а блин, А что ну, значит
1: какого? такое? Ну,
2: слушай, у Firewatch и у Uncharted, блин, по одной номинации, по одной, как бы, по одному вину, там, в левых номинациях, как бы. Ну, вы меня простите, блин, ну как может быть? Во-первых, какой там особый визуальный дизайн в Ведьмаке. Вы меня простите, пожалуйста. Ну, я вот вообще категорически не согласен. Ну, как бы, блин, славянское фэнтези какой-то волшебный А там дизайн. оно.
0: Я просто не играл, но вроде он там там пейзажи в Blood ну, and Wine, Да, ну в Uncharted тоже и Она и типа в, в этом. Да, погоди, я, я говорю про другое, что там уже не совсем славянское, там типа. Ну типа да, да, типа Италия, такое. да, я
2: понимаю. Ну, Паешь, как бы у тебя в Vanchartide там тоже пейзажи очень красивые, и вообще, как бы, то есть, ну. Ну да, не, это я не спорю. спорю. А а а Тем более, типа как бы крайне... визуальный дизайн, вот за красивость просто давать тоже странно, потому что, как бы, да, есть Firewatch, где прямо именно дизайн, например. То есть, и прям вообще красота. Да, лучшее повествование. Ну, конечно,
1: Firewatch не получил за визуальный дизайн, потому что это очень большая вкусовщина, потому что лоу-поле. Это все-таки довольно Ну, экспровагантная такая. Ну хорошо, ну тогда
2: Uncharted, понимаешь, то есть, ну, вот он сильнее, вот 10%.
0: Чарт это очень красивый. Да, а потом, как бы, лучшее
2: повествование, опять же, ну, все-таки, ну, это RPG, все-таки, как раз таки, Uncharted это именно, да, как мы говорим, кинематографичный экшен. То есть, как бы, я думаю, что Ну, опять же, повествование, наверное, в нем
1: лучше.
0: А в том же Firewatch оригинальный вопрос А стиль повествования другой Само повествование, не знаю, просто я не играл Но играя просто Ведьмака третьего. Там Одно было из лучших повествований И и потом, конечно, там главная
2: Актерская игра, ну вы меня извините Но, блин, кто угодно из Uncharted Переплюнет, ну кого угодно Так же, как и Генри из Firewatch Ну
0: там давай просто с тобой согласимся На том, что у Нолна Норта Закончилось место на полочках ну, да. ну, можно было
2: трое дать, у него полок, наверное, целый дом. Да, не, полком. у него тоже закончилось Там уже, видишь, уже. Уже
0: главного героя Титанфола озвучивал уже. Вот я, кстати, поэтому хочу перепройти в оригинале. Мэт Мерсер. Мэт Мерсер, это если вы не знаете, он, например, Макри Это он.
1: Да, он продавай. У него очень Вообще. сексуальный голос. Я по- что,
0: Видимо, сейчас как раз Нолл uh, Норт и Утрои Бейкер по всем приедаются. Сейчас uh, начинает взлетать Мэт Мерсер
1: И это хорошо.
2: Вот,
1: не, я что хотел добавить по поводу всего этого, по поводу номинаций, по поводу статуэток, там, что там раздавали. Нас еще ждет The Game Awards и вот там мы будем бомбить по полной программе, потому что если Oxenfree и Firewatch не возьмут ничего, я, не знаю, я объявлю бойкот за Game Wars. я, конечно, понимаю, что это ничего не изменит, но я очень сильно обижусь, я очень сильно расстроюсь, потому что вот эти инди-игры, вот эти самородки, просто они достойны того, чтобы, ну, хотя бы быть замеченными. То есть я не, не претендую на то, чтобы Oxenfree и Firewatch получили игру года, они никогда в жизни ее не получат. Но я претендую на то, чтобы их заметили, на то, чтобы они. Ну, как бы то, что они в номинациях, это уже, конечно, достижение. Это очень круто. Но если они получат премию, это просто, это. Не знаю, я очень сильно хайплю за инди-игры, потому что там порой бывают просто шедевральные проекты, которые, не знаю, которые хочется боготворить, которые хочется, чтобы им дали денег, чтобы. Ну, не знаю, чтобы эти ребята делали и делали, и делали дальше и набирали еще больше талантливых людей. И просто они погибают в каком-то аду вот среди триплей проектов которые захватывают все. То есть все покупают Call of Duty, все покупают Battlefield 1, все покупают Titanfall 2, а free Firewatch... Вот про... как раз Titanfall никто не покупает! Суки. Ну да, а, понимаешь, а такие проекты, как Fire Firewatch, которым достаточно было бы, там, не знаю, 100 тысяч проданных копий... Ну я думаю, что у них у обоих есть больше, чем 100 тысяч проданных. Ну я прям у- прям утрирую, как бы, времени. да? Я утрирую, конечно, но тем не менее. Как бы. Хочется просто, чтобы... Вот не покупайте говняные вот эти инди-игры, там, The Binning и вот это вот все.
2: Баннинг Izeac отличный. Шутка,
1: шутка, я, я, я шучу, я шучу. Поддерживайте хороших инди-разработчиков. Это, блин, это крутые чуваки. Они стараются, они. Это люди, которые на самом деле, как мне кажется, как мне кажется, люди, которые работают не столько за деньги, сколько ради идеи. И вот таких людей хочется поддерживать. Потому что. Они именно занимаются тем, что толкают индустрию вперед. Да, вот на данный момент времени именно инди-разработчики продвигают какие-то смелые идеи, какие-то инновации, а потом AAA-проекты просто перенимают этот опыт и пихают его себе и выдают его за что-то новое.
2: Слушай, ну, ну мне как хочется так? как бы тебе, Господи, ответить наконец-то, что, во-первых, ну, uh-huh. можешь порадоваться в плане инди-игр The Insight, который, во-первых, попал в гейм заир для начала. Uh-huh. А, а во-вторых, у него чуть ли не больше всех номинаций вообще. Потому что у него раз номинация, два номинации, три номинации, четыре номинации. 5 номинаций. он В 5 номинациях есть.
1: Ну, да, к сожалению, да, 5, до Инсайда я все еще не добрался. Как бы это а прям дофига.
2: И плюс Firewatch в скором времени выйдет на дисках на PS4, что тоже, между прочим, довольно серьезный момент достижения. Согласны, не каждую да. инди-игру издают на дисках. Нет, ну, серьезно? я, скажем
1: так, я привел Firewatch и Oxenfree как те игры, которые я прям боготворю. Я уверен, что есть еще очень много проектов, которые достойны внимания, mm-hmm. вот. Но, опять-таки, да. я, сужу, я сужу довольно однобоко, я сужу именно за сюжетно-ориентированные игры. И я уверен, что среди инди есть очень много проектов, которые круты по геймплею, как тот же Binding of Isaac. вот. Но, к сожалению, просто это немножко не мое, поэтому я довольно как-то вот с одной стороны захожу на это все.
0: Кто-нибудь во что-нибудь играл на этой неделе, кроме yeah. Титанфола? Да. Во что, Андрю?
2: Я и прохожу потихоньку Infinite Warfare И хочу вкратце просто сказать, что это, наверное, лучшая Call of Duty ever Она прекрасна во всем, кстати опять же, там очень классный стори То есть там как бы все очень персонализировано Наверное,
0: впервые со времен 1 2 блока Один из заголовков у меня мелькнул перед глазами в ленте Что там что-то кто-то вспоминал Гая Ричи
2: Слушай, я, я не честно не говоря, ну, Гай Ричи там что-то делал, и, судя по всему, что-то делал с Китом Харрингтоном, но как бы фиг знает. Кит Харрингтона там мало, на самом деле, очень. Вот, но игра, во-первых, очень классная, она, это на самом деле, она очень похожа, она больше похожа на Mass Effect, чем на Call of Duty. Потому что у тебя свой корабль, у тебя своя команда, ты выбираешь сам миссии, у тебя есть побочные миссии, ты еще плюс можешь летать с а там, я не знаю, в старый Battlefront. Вот эти космические битвы, где надо сбивать mm-hmm. огромные корабли, как бы. В общем, дико круто, обязательно поиграйте. Это определенно вот, лучший сингл именно в Call of Duty. Ну, со времен Black Ops 1, так точно.
0: Ну вот, так что какая-то беда пришла, откуда не ждали. Внезапно Call of Duty хороший.
2: Ну, он всегда, на самом деле, хороший практически. Гост столько был ужасный. Гост, гост, гост.
0: Ладно, я думаю, на этой неожиданной ноте, сейчас как топ-гир заканчиваем, и, и на этой ноте мы завершаем наш подкаст. Спасибо всем, кто нас слушал на, наше сегодня рассуждение, болтологию обо
1: всяком. И всем пока! Пока! пока!